0: 오늘 함께 나눌 말씀의 주제는 교회의 리더됨을 사모하라입니다. 바울사도는 에베소서 1장 22절 23절에서 교회를 이렇게 정의합니다. 교회는 만물 위에서 그 만물을 충만하게 하는 그리스도의 몸이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 한번 여러분이 직접 읽어보시겠습니다. 다같이 시작 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고, 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만이니라. 아멘. 그러니까, 하나님이 창조하신 만물이 여기 있어요. 만물. 네. 그런데, 이 만물 위에 교회를 두셨다는 거예요 만물 위에 교회가 있어요 그리고 교회의 머리가 그리스도라는 것입니다 그러니까 교회의 머리 대신 그리스도는 그의 몸인 교회를 통해서 만물 가운데 하나님의 뜻을 이루어 그 뜻을 실현하는 놀라운 역사를 만물 가운데 행하고 계시다는 것입니다 오늘 사람들이 너무나 쉽게 비판의 대상이 되고 있는 바로 그 교회 그런데 사실은 그 교회가 만물 중에서 하나님의 뜻을 이루어가는 핵심적 공동체가 된다는 것입니다 그렇다면 사랑하는 여러분 그런 교회를 섬기고 받들고 살아가는 일꾼이 된다는 것 그것은 얼마나 영광스럽고 복된 일이겠습니까 그래서 바울은 자신의 후계자로서 에베소 교회를 섬길 디모데에게디모데 전서 3장 1절에서 이런 교회의 지도자가 된 자긍심을 일깨워주고 있는 것입니다 자디모데 전서 3장 1절 다 같이 읽습니다 시작 미쁘다 이말이여 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다 감독이란 교회의 양무리를 양육하고 이끌어가는 지도자를 가리켜 감독이라고 부르는 것입니다. 감독은 교회의 대표적 리더입니다. 근데 오늘날로 말하면 목사나 장로를 뜻하는 말입니다. 사실 성경적으로 엄격하게 말하면 감독, 목사, 장로는 동의어예요. 같은 말인 것입니다. 오늘날 목사님들 위에 또 감독이 있고 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다만 초대교회는 교회마다 감독들이 있었던 것입니다 그들이 교회의 지도자들이었던 것입니다 우리가 이런 교회 안에서 소위 신앙생활을 하다 보면 성도들의 교제 가운데 우리는 커다란 위로와 격려를 얻을 수도 있습니다 그런가 하면 성도의 교제 가운데서 우리가 서로 당당한 아름다운 교제를 갖지 못할 때 오히려 상처와 시험을 받을 수도 있습니다 그리고 이런 상처와 시험은 교회 생활에 역기능적 장애를 일으켜서 우리는 교회에 나오면서도 더 이상 교회의 중심부로 들어가지 않으려는 무교회적 사고를 갖고 그것이 더 심해지면 아예 내가 크리시안인 것은 사실이지만 교회는 안나가는 안나가 혹은 가나한 교회 성도가 될 수도 있는 것입니다 한 통계를 보니까 오늘날 한국교회개신 교인들 가운데 소위 가나한 성도 크리스찬 의식은 있는데 교회는 안 나가고 있는 가나한 성도의 비율이 약 23%에 해당된다고 합니다 2012년 이후에 소위 이런 가나한 성도는 급격한 증가세를 보이고 있다고 합니다 그리고 연령별로 40대 남자들 가운데 소위 가나 성도의 비율이 가장 높은 것으로 그렇게 나타나 있습니다. 그리고 그들이 교회를 찾아오지 않고 떠나간 그 요인은 어떤 개인적인 원인 61% 그리고 교회 내에서 경험한 부정적인 요인 35% 정도로 조사되고 있습니다. 그래도 다행한 것은 교회는 이탈하고 교회는 나오지 않지만 나는 아직도 하나님을 예배하고 있다 주로 온라인 예배겠죠 그 비율이 안 나오는 사람들 가운데 69%에 해당되고 있었습니다 그리고 그들 중에서 교회 안 나오는 소위 가난 성도들 가운데 90%는 기독교 신앙은 계속 유지하고 싶다는데 자기들의 소망을 나타내고 있습니다 여전히 그리스도인으로서의 정체성만 유지하고 싶어하는 것입니다 자, 그런데 또 어떤 사람들은 교회는 나와요 교회 안 나올 수 없으니까 교회는 나오는데 주일 예배 주일날 오전 중에 딱한 번만 나오지만 그것 이외에는 교회에서 절대로 아무것도 하지 않는다라고 굳게 결심하신 분들도 있습니다 살살 우는 사람들이 지금 그런 분들인 것 같아요. 네. 사실 이런 분들도 의식적으로 말하자면 가난안 성도로 분류되어야 마땅하다고 생각을 합니다. 그런데 오늘 바울사도는 우리가 함께 읽은 본문을 통해서 그 당시 많은 핍박과 박해에 시달리고 있었던 초대교회를 향해 편지를 쓰면서 이런 교회의 리더가 되는 것은 선하고 아름다운 일이라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 그 선한 일을 사모하라고 오히려 권면하고 있다는 것입니다. 왜 그럴까요? 도대체 본문이 가르치고 있는 교회의 리더십에 내가 속한다는 것, 교회의 리더십에 대한 본문의 레슨은 무엇일까요? 그 첫째로 우선 교회를 섬기는 리더됨을 사모하십시오. 라는 것입니다. 한번 따라세 해보세요. 교회를 섬기는 리더됨을 사모하십시다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 교회를 섬기는 리더됨을 사모하십시다. 본문의 1절 말씀을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 미프다이 말이요. 그 사람이 감도의 직분을 얻으려 하면 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다 제가 이미 말씀을 드렸습니다만 감독은 교회를 대표하는 지도자입니다 그는 교회의 양무리를 감독하며 교회를 세워가는 책임을 맡은 사람입니다 그런데 그런 직분을 내가 얻고자 하는 것 이것은 선한 일을 사모하는 것이다 라고 말합니다 다시 말하면 교회의 리더가 되고자 하는 것은 선한 야망이라는 것입니다 선하다는 것을 강조할 때는 이 야망이 악한 야망도 될수 있는 가능성을 존재하고 있다는 것입니다 자 왜냐하면 때때로 좋은 일은 나쁜 일로도 변질될 수 있는 가능성이 항상 존재하기 때문입니다 사실 이런 가능성은 예수님의 제아들 가운데서 이미 볼 수가 있어요 예수님의 제아들 가운데도 예수님 옆에 오른편에 왼편에 누가 앉는가라는 자리 다툼을 하고 있는 제아들의 모습을 복음서에서 우리는 이미 볼 수가 있지 않습니까 자, 마가복음 10장 35절 이하를 보면 예수님의 제자 가운데 두 명의 제자 야거보와 요한이 예수님께 나와서 주님의 나라가 임할 때 누가 주님의 오른편에 혹은 주님의 왼편에 앉을 것인가를 다툼하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 자 마가범 10장 37절입니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 여자오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 주의 제자들이지만 그들 안에도 타락한 성품이 존재했기에 그들에게도 예외 없이 자리 다툼에 대한 욕망이 있었던 것입니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분에게 우리에게도 주어지는 과제는 무엇일까요? 우리가 주님이 기뻐하시는 선한 리더 자랑스러운 리더로 교회를 섬기면서도 어떻게 우리 안에 있는 악한 야망을 우리가 통제할 수가 있느냐라는 중요한 물음입니다 사실 이런 질문에 대한 대답은 이미 예수님이 야구보와 요한에게 정답을 오래전에 주셨어요 마가음 10장 45절의 말씀이 정답입니다 그러니까 야구보와 요한과 자리 다툼을 하는 제 아들의 모습을 보시면서 주님이 결론적으로 주신 말씀 같이 읽습니다 마가음 10장 45절 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 아멘. 아멘입니다. 그래서 교회의 리더가 된다는 것은 선한 일이에요. 하지만 이 선한 일이 혹은 선한 야망이 악한 야망으로 변질되지 않기 위해서는 내가 왜 교회 봉사를 하고 있지? 라는 교회 봉사의 모티브를 계속해서 점검할 필요가 있다는 것입니다. 다시 말하면 나는 정말 예수님처럼 섬기고자 섬김을 베풀기 위해 리더가 되기를 원하는가 아니면 섬김을 받기 위해서 나는 리더가 되고자 하는 것일까? 라는 자기 성찰이 있어야 한다는 것입니다. 다시 한번. 마가본 10장 42절 43절의 말씀을 우리 모두 상기했으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 직권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알고니와 너희 중에는 그렇지 아니 아니 너희 중에 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 이방인의 리더십 세속적 리더십은 권세부리고 다스리는 것이지만 너희는 달라야 한다 크고 자는 자는 섬겨야 한다 이렇게 말씀하시는 것입니다 주의 몸된 교회를 섬기는 것 아름다운 일입니다 축복된 일임 영광스러운 일입니다 그러나 우리가 선한 일꾼으로 주님 앞에 인정되기 위해서는 우리 주님 우리의 모델이 되는 지도자 예수님이 어떻게 섬기셨는가를 우리는 주목해서 볼 필요가 있습니다 그분은 우리를 섬기기 위해서 십자가를 지셨어요 그리고 고난의 길을 가신 것입니다 그것이 주님이 우리를 섬기는 방법이었던 것입니다 자신이 누릴 수 있는 모든 특권을 내려놓으시고 십자가를 짊어지시고 고난의 길을 가셨던 그 주님 나는 우리는 정말 그 주님을 따라가기를 원하는가 이 질문을 먼저 물어야 할 것입니다 그래서 예수님은 야구보와 요한에게 다시 이렇게 질문하십니다 자리 다툼을 하고 있었던 두 제자에게 주신 말씀 다시 마가복음 10장 38절입니다 뭐라고 예수님이 질문하십니까? 다 같이 너희는 내가 마시는 잔을 마실 수 있느냐 내가 마시는 잔 주님이 마시는 잔이 뭐예요? 고난의 잔이잖아요 십자가의 잔이잖아요 너희가 나를 따라오려면 그리고 나처럼 섬기고자 한다면 고난의 잔을 마실 각오가 되어 있느냐 먼저 이렇게 물으신 것입니다 그렇습니다 십자가를 치고 주님 따라 고난의 길을 가면서도 그 영광스러운 섬김, 섬김의 길을 가고자 하는 것. 그것이 저와 여러분의 동기가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 자 본문에서 가르치는 리더십의 레슨 두 번째는 리더의 자질을 갖추도록 준비하십시오라는 것입니다. 따라서 해보세요. 리더의 자질을 갖추도록 준비하십시다. 자 옆에 사람에게 해보세요. 시작 리더의 자질을 갖추도록 준비하십시다 자 오늘 본문에서 사도바울은 우리가 사모할만한 교회의 리더로 섬기기 위해서는 이제 리더들은 리더 될만한 성숙한 자질 자격이 있어야 한다는 것입니다 교회의 대표적인 리더로 그리고 본문에서 그 대표적인 리더로 두 개의 직분을 말합니다 감독과 집사인 것입니다 자 본문 3절부터 7절까지는 감독의 자격을 리스트업 쭉 리스트를 말하고 있어요 그리고 8절부터 13절까지는 집사의 자격을 열고 하고 있습니다 성경학자들은 초대교에서 말하는 감독 이 감독은 이미 말씀드렸어요 감독이나 장로나 목사나 이세 가지는 동의어라는 것입니다. 동의어 오늘날은 목사님들 위에 또 목사님들을 이렇게 다스리는 감독을 한 그런 교단도 있어요 하지만 그건 성경적이 아니고요 본래 초대교회는 딱두 가지 직분밖에 없어요 초대교회 두 가지 직분 모든 교회마다 감독들 복수의 한 사람이 아니라 감독들이 있고 집사들이 있었던 것입니다 감독이라는 것은 약물이에 대한 행정적 책임 그래서 감독이라고 부르는 것이고 장노라는 것은 존경할 만한 어르신 혹은 존경할 만한 지도자 그런 의미에서 장노라고 부르는 것이고 목사라는 것은 말씀으로 양육하는 양육자의 기능을 가리켜 목사, 목자라고 말하는 것입니다 근데 동의어예요 그러니까 감독, 장노, 목사는 동의어였다는 것을 기억하십시오 그리고 감독과 함께 또 하나 집사가 등장합니다 집사 나중에 다시 말씀드리겠습니다만 은 그러니까 감독의 자리에 오르기 위한 중간 단계로 집사가 존재한 것이 아니라 집사는 고유한 또 하나의 성김의 직분 기능이었던 것입니다 그런데 이 자격을 오늘 본문에서 쭉 읽어 내려가 보면 감독과 집사의 자격이 겹치는 것이 있어요 똑같은 자격을 말해요 예를 들어서 한 아내의 남편 자녀를 잘 다스리는 자, 다시 말하면 가정에 대한 책임을 다하는 사람이 교회의 리더가 되어야 한다. 이건 감독도 집사도 공통된 것입니다. 그리고 또 술의 지배를 받지 않는 자, 술의 다스림을 받으면 절제를 잃어버려요. 절제를 상실한 사람이 리더십이 있을 수가 없죠. 그래서 술의 지배를 받지 않는 절제 있는 지도자, 감독에게도, 집사에게도 똑같이 요구합니다. 그리고 똑같이 요구하는 또 하나, 돈의 시험을 이길 수가 있는 자. 그래야 교회에서 리더가 될 수가 있다. 이렇게 말합니다. 그리고 그 다음에 감독에게만 독특하게 요구하는 것이 있어요. 또 집사에게만 독특하게 요구하는 것이 있습니다. 감독에게만 요구하는 건 뭐냐면, 가르쳐야 한다. 잘 가르칠 수 있어야 한다. 잘 가르치지 못하면... 교회 최종적 영적 지도자가 될 수가 없단 말이죠 가르칠 수 있는 사람 그리고 외인들에게도 선한 증거를 받는 사람 이건 감독에게만 요구되는 거예죠 교회를 대표하는 지도자들은 외부에서도 선한 증거를 나타내고 있는 사람이어야 한다 그리고 이제 집사직에만 독특하게 요구한 자질이 있습니다 예를 들어서 일구이원을 하지 말것 언어생활의 책임을 지킬 수 있는 사람 그리고 맡겨진 일에 충성을 다하는 사람 이건 집사에게만 독특하게 강조되고 있습니다 얼마 전에 세상을 떠난 존경받던 미국의 보금주의 지도자였던 팀 켈러라는 목사님이 쓰신 책 가운데 집사를 말하다 라는 책을 쓰셨어요 집사를 말하다 이 책에서 우선 그는 집사는 감독의 자리, 장로의 자리로 나가기 위한 중간 단계가 아니다라고 말합니다. 집사는 집사로서의 고유한 기능을 가진다고 말합니다. 그리고 팀 켈러 목사님은 이 중요한 교회의 두 가지 리더, 감독과 집사의 유일한 모범은 예수님이시다. 그러니까 예수님은 감독이시고 예수님은 집사이시다 이 말이에요 그는 감독으로서 우리의 모범이 되시고 집사로서 모범이 되시는 분이 바로 예수님이라는 것입니다 예를 들어 예수님이 복음을 선포하고 가르칠 때 그분은 감독으로서의 기능을 감당하고 계셨던 거예요 또 예수님이 병자를 고치고 돌봤을 때 집사의 기능을 그분이 감당하고 계셨던 것입니다 자 이런 자리의 기능을 감당하는 사람을 가리켜 초대교에서는 집사. 본래 디아코노스라는 히라보 단어가 쓰여집니다. 디아코노스. 영어로는 디큰이에요. 디큰. 근데 이 단어는 본래 밥상머리에서 시중을 드는 뜻이에요. 그냥 모슴처럼 겸손하게 이웃들을 섬기는 사람. 그것이 집사의 뜻인 것입니다. 그리고 팀 켈러는 집사직의 우선순위 가장 중요한 사역은 뭐냐? 긍휼 사역이다. 멀스 미니스트리. 이웃들을 불쌍히 여기고 돌아보는 사역. 이것이 집사가 해야 할 가장 중요한 사역이라고 말합니다. 그리고 우리가 집사로서 잘 섬길 때 그것은 바로 예수님을 본받고 있는 것이라고 말합니다. 복음주의의큰 스승이신 존, 영국의 존 스토트 목사님은 오늘날 교회 직분에 대한 두 가지 극단적 성향이 존재한다고 말합니다. 이두 가지 극단적 성향을 하나는 성직주의 또 하나는 반성직주의. 성직주의는 지나치게 지도자를 높여서 지도자와 평신도를 이원화 시키는 것. 이 성직주의, 이건 성경적인 것이 아니다. 이렇게 말합니다. 그러나 지도자를 인정하지 않고 지도자를 아무런 지도자답지 않게 전락시키는 것 반성직주의 이것도 성경적이 아니다 이렇게 말합니다 성경은 균형을 유지하면서 지도자의 필요성을 강조하고 있다는 것입니다 우리가 사도행전을 읽다 보면 바울과 바나바가 팀이 되어 이제 선교여행을 해요 제1차 선교여행 선교여행 할때한 곳에 가서 복음을 전합니다 사람들이 복음을 받아들여요 그들을 러면그 모아서 교회를 시작해요 개척교회를 그러면 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 그 모아놓은 교인들 가운데서 리더가 될 사람을 뽑아서 그들을 장로로 감독으로 세우는 일을 제일 먼저 했습니다 자 사도행전 14장 23절을 보겠습니다 사도행전 14장 23절 같이 읽겠습니다 시작 각 교회에서 장로들을 택하며 금식기도 하며 그들이 믿는 죽게 그들을 위탁했다 장로들을 지도자들을 위탁했다 그들이 건강하게 세워져야 교회가 건강하게 세워지고 교회가 건강하게 세워져야 건강한 영향을 끼칠 수가 있었기 때문입니다 그러므로 우리는 그 누구보다도 교회 지도자들이 지도자 자원 자질을 그리고 자격을 갖추도록 그 성숙함을 위해 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 본문이 가르치는 교회 리더십에 대한 레슨 세 번째는 리더들에게 준비된 상급을 기대하십시오라는 것입니다. 준비된 상급을 기대하십시오. 따라서 하겠습니다. 리더들에게 준비된 상급을 기대하십시다. 자 옆에 사람에게 해보세요. 시작 리더들에게 준비된 상급을 기대하십니다. 본문 1 3절이 바로 이잘 섬긴 리더들에 대한 상급의 약속입니다. 딱두 가지예요. 자두 가지가 뭔지 생각하면서 본문을 읽어보세요. 시작 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 그리스도 예수 안에 있는 믿음의 큰큰 담력을 얻느니라. 두 가지죠? 첫째가 뭐예요? 아름다운 집이 그랬습니다. 아름다운 집이. 둘째는 예수 안에 있는 믿음의 담력. 이두 가지를 약속했어요. 첫 번째는 사람과의 관계에서 주어진 약속이에요. 그리고 두 번째는 하나님과의 관계에서 주어진 약속입니다. 주님 나라의 일꾼들이 주를 위해 잘 섬겨 일꾼다운 일꾼이 되었을 때 그들에게 상급이 주어지는 것은 지극히 자연스럽고 당연한 일입니다. 제가 성경 공부하다가 상급 얘기했더니 어떤 젊은이가 오래전에 저한테 말하길 목사님 상 받으려고 우리가 예수 믿습니까 그래요. 그래서 형제 형제가 어렸을 때도 상을 받기를 싫어했나 라고 물어봤습니다. 우리는 어린 시절 순수했던 그 시절 상급을 받는다고 말하면 얼마나 설레는 가슴으로 고대했습니까. 우리가 만약 더 이상 상급을 기대하지 않는다면 그 우리가 순수하지 못해서 그런 거예요. 타락해서 그런 거예요. 나는 최선을 다하고 상급받고 싶다. 이건 자연스럽고 아름다운 일입니다. 고린도전서 3장 8절과 9절의 말씀을 읽겠습니다. 같이 읽어보세요. 시작. 심느니와 물주는 이는 한 가지니 각각 자기의 일한대로 상을 받으리라. 아멘. 우리는 하나님의 동력자들이요. 너희는 하나님의 밭이요. 하나님의 집이니라. 하나님의 집, 교회 안에서 최선을 다하고 상급을 기대하는 것. 아름다운 일입니다. 자, 그런데 이 상급이 뭐라고요? 두 가지라고 그랬어요. 첫째, 아름다운 집이. 여기서 집이라는 말은 본래히라보에 바트모스라는 단어가 쓰여집니다. 바트모스 영어로 이 단어를 말하면 영어로 스텝 단계 스텝 혹은 레더 사다리 이런 뜻이에요. 그래서 올라간다 이런 뜻이에요. 올라간다. 스텝을 더한다. 다시 말하면 집사직을 잘하면 하나님이 계속 올려준다는 거예요. 계속해서 우리를 올려주세요. 더 영향력의 정도가 상승되는 모습을 가르치고 있는 것입니다 집사직을 잘하면 세상에서도 인정을 받고 우리의 영향이 높아지고 이웃들에게 거룩한 선한 영향을 끼치는 인생을 살게 된다는 것입니다 그리고 또 하나의 약속이 있습니다 두 번째 약속은 뭐예요? 그리스도 예수 안에 있는 믿음의 큰 담력 믿음의 큰 담력을 얻으면 어디까지 갈 수가 있을까요? 순교도 할수 있어요 초대교회는 믿음의 최선의 모습을요 주님을 위해서 목숨까지 드리는 그 모습이라고 생각했습니다 그러니까 그런 믿음의 담력도 얻는 사람 하나님과의 관계에서 인정과 칭찬을 받고 자기의 목숨도 하나님께 드릴 수 있는 거룩한 믿음의 사람 우리가 그런 자리까지 갈 수가 있다는 거예요 이런 칭찬을 받고 이런 상급을 받은 성경에 나타난 대표적인 집사직을 감당했던 사람 누가 생각이 나세요? 질문을 바꿔보겠습니다 여러분 성경에서 최초로 석사학위를 받은 사람 누굴까요? 이렇게 감이 오지 않아서야 스테반이죠 스테반 돌에 맞아 죽었잖아요 석사 석사학위 네, 성경에서 최초의 박사 학위를 받으신 분 누굴까요? 예수님이세요, 예수님. 왜 성문 밖에서 죽임을 당하셨요 밖에서 죽다, 박사. 썰렁하네, 되게. 네. 그러니까 최초의 석사는 누구라고요? 스테반, 스테반이에요. 자 사도행전 6장에 보면 스테반은 예루살렘 교회 초대 일곱 집사 중에 한 사람이었죠 사도행전 6장 5절 보세요 자 성경이 스테반을 어떻게 소개합니까? 같이 읽어요 시작 온 무리가 이 일을 기뻐하며 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 일곱 사람 중에 제일 으뜸가는 집사 스테반이에요 믿음과 성령이 충만한 사람 자 일곱 지사의 1차적인 임무는 뭐냐. 예루살렘 교회의 구제사역이었어요. 구제사역을 돌보는 것이에요. 그러나 집사의 사역은 구제사역만으로 국한되지도 않았습니다. 사도행전 6장 8절을 보실까요. 같이 읽습니다. 시작. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 그러니까 병고침의 기적을 행했다 이 말이에요. 긍휼 사역 그렇죠 병 고치고 돌 보고 자 그것만이 아니에요 집사는 한 걸음 더 나가서 주어지면 복음 전파의 사역도 집사는 감당했습니다 사도행전 6장 10절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하며 담대하게 복음을 전했어요. 자 이런 스테반의 모습에 대해서 사도행전 6장 15절은 이렇게 증언합니다 같이 읽겠습니다 시작 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴 같더라 그러니까 성령 충만하여 하나님의 일을 하고 있는 스테반 집사의 얼굴을 보았을 때 뭐예요? 천사의 얼굴 같았다 자 옆에 있는 분 보시고 옆에 있는 분이 집사님이시면 집사님 천사의 얼굴이시네요 다같이 인사 시작 집사님 천사의 얼굴이시네요 천사의 얼굴은 뭐 자다가 깬 얼굴인데다 (웃음) 드디어 스테반의 생애의 클라이맥스 절정에 도달합니다 복음을 전하다가 복음을 혐오하는 사람들이 돌을 던져 그를 죽음의 자리에 처하게 만듭니다 사도행전 7장 55절이야 60절 자기 인생의 클라이맥스 그 절정의 모습을 사도행전 7장 56절은 이렇게 증언하고 있습니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 스테반이 순교하기 직전 자기 눈에 뭐가 보여요 하늘이 열려요 하나님 우편에 인자가, 인자는 예수님의 별명이잖아요. 사람의 아들로 오신 하나님의 아들 예수님, 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보았다는 것입니다. 성경학자들은 이렇게 말합니다. 자기의 목숨까지 바치는 스테반 집사의 모습을 본 순간 하나님 우편에 앉아계시던 예수님이 벌떡 일어나십니다. 그리고 이 거룩한 영혼을 받기 위해 일어서서 그 영혼을 받고 계시는 모습, 그 모습을 본 거예요. 하나님 우편에 서서 계신 예수님. 그의 믿음이 순교로 드려지는 거룩한 마지막 모습을 보여줍니다. 거기까지 도달할 수가 있었던 것입니다. 그는 그날 인자를 보았습니다. 인자, 사람의 아들로 오신 하나님의 아들 예수님, 성탄이 뭐예요? 하나님의 아들이 사람의 아들 인자가 되어 이 땅에 오신 날 그가 탄생하던 그날 베들렘 지경 바깥에 양치던 목자들이 달려오잖아요. 그리고 아기 대신 구세주 그분에게 영광과 경배를 드립니다. 그보다 오래전 구약시대 목동이었던 하나님의 마음에 합한 사람 따윗은 다윗의 후손에서 메시아가 날 것을 예언하지 않았습니까? 그 예수님이 오신 날 우리가 그분을 만나 구원 받고 한 걸음 더나 그분을 만나 예수님처럼 섬기는 일생을 살수 있다면 바로 그런 영광의 모습을 기대하시며 주님은 우리를 구원하시고 우리를 불러 일꾼 삼아주신 그분 그분의 은혜를 마음 깊이 새기는 성탄의 계절이 되시기를 주의 이름으로 축권합니다 메리 크리스마스 크리스마스 기도하시겠습니다 성탄이 다가오는데 여전히 마음은 어수선하고 기쁨을 잃어버리고 찬양을 잃어버린 그런 성도들 계시지 않습니까? 교회나 와도 별로 기쁨도 없고 흥분도 없고 감동도 없고 감사도 없고 이 전년 전 베들렘 지경 바깥에서 가난 속에 찌들리며 양치던 목자들이 그러나 구세주의 탄생의 소식을 듣고 그들은 달려옵니다. 구유의누인 아기에게 경배를 시작합니다. 하늘이 열리는 순간이었습니다. 하늘의 영광을 접하는 순간이었습니다. 인생이 달라지는 순간이었습니다. 주님 주의 영광을 보고 다르게 살기를 결심하는 이 복된 성탄 이 위대한 성탄 놀라운 성탄의 계절이 되게 해 주시옵소서 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도합니다. 주님 우리가 기도합니다. 주님 당신의 사랑하는 백성들이 이 성탄의 계절 주 앞에 나와 주를 경비하며 주를 높이며 주를 찬양하게 도와 주시옵소서. 목자들처럼 동방의 박사들처럼 이 성탄의 계절이 주를 다시 경비하고 주를 만난 감격을 새기는 계절이 되게 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘